0: Suoni la tromba intrepido, tuo pugnale da morte, Salve, benvenuti e bentrovati al cortile di Ducezio di questo lunedì 12 ottobre 2020 da parte di chi vi parla, Leone 25 e Agrippino Todaro.
1: Tanti saluti e ci risentiamo puntuale settimanalmente, continuiamo il nostro lavoro parlando sempre al solito di cultura e dei problemi attuali più o meno.
0: Dunque oggi abbiamo raccolto alcuni argomenti che riteniamo essere di interesse per i nostri ascoltatori tanto nel contesto più specifico di Mineo quanto per la Sicilia in generale e in particolare ci soffermiamo su una questione che data da un bel po' di tempo in qualche modo e che abbiamo cercato di di seguire, possibilmente nel frattempo vogliamo darne conto un po' al nostro pubblico perché forse questo potrebbe anche aiutare a portarla più facilmente a buona soluzione. Come come sappiamo il recupero e la conservazione di testimonianze del passato, della cultura e in particolare degli uomini illustri che sono nati e hanno operato a Mineo è un lavoro che prevede anche poi la, la valorizzazione ma prima di tutto andare a scoprire e a ritrovare delle testimonianze che possono essere anche degli oggetti e via di seguito che rischiano di andare perduti. Ora Agrippino Todaro da molti anni ha lavorato in questo senso di, di sua iniziativa e se esiste oggi una struttura come il museo della memoria etroantropologico dove si ritrovano tantissime testimonianze della vita materiale, delle attività e tutto il resto è perché qualcuno nel tempo le ha salvate dalla dispersione, dalla distruzione perché altrimenti potremmo solo raccontarle ma non avremmo l'oggetto che invece parla e ci dice della vita e dell'attività di queste persone. Ora noi sappiamo bene che il Museo Etnoantropologico e della Memoria ha anche una sezione a carattere scientifico dedicata all'attività e alle strumentazioni che nel campo della sismologia il Cavaliere Corrado Guzzanti nato a Mineo nel 1852, vissuto sempre in questo luogo e morto nel 1934, utilizzò per realizzare già alla fine dell'Ottocento una stazione sismica e anche meteorologica che a suo tempo fece parlare di sé, ci furono tante pubblicazioni riguardanti questo osservatorio e c'è tutta una storia che in parte è stata anche raccontata ma ancora c'è molto da scoprire e da portare a conoscenza perché se non avviene una ricostruzione della biografia e delle attività un nome rimane privo di significato per i posteri in tutto ciò alcuni anni fa si è venuto a sapere che c'era un altro documento riguardante la figura di Corrado Guzzanti che consiste in un ritratto che però si trova in un luogo che non ne consente l'effettiva valorizzazione e riconoscimento della personalità laddove invece all'interno del museo potrebbe stare accanto a tutto il resto i congegni conservati e restaurati della documentazione e altre cose come nasce questa vicenda questa vicenda parte da molto molto tempo
1: quando nel Rione Sant'Ippolito si decise di rimodernare fare un plesso nuovo, perché c'era una scuola in un prefabbricato fatiscente, allora è venuta l'esigenza di costruire un nuovo edificio scolastico una sezione della scuola Luigi Capoana ma parliamo qua negli anni Ottanta più o meno e allora fatta questa bella struttura moderna nel rione Sant'Ippolito ci dà il via a chi poter dedicare questo edificio di nuova costruzione allora c'erano diversi nomi l'amico Corrado Perrotta le disse allora forse era assessore bene culturale disse che se io vi do un quadro del Guzzanti vale che noi lo dedichiamo a Corrado Guzzanti e guarda caso così fu Corrado Perrotta donò questo quadro che è un ovale che rappresenta il carissimo Corrado Gozzanti in età abbastanza avanzata e per tanto tempo faceva bella figura all'entrata questo bellissimo quadro passò tanto tempo è passato poi naturalmente non fu chiamata più scuola Corrado Guzzanti ma passò all'alberghiero e le diedero un altro nome le diedero quanto dopo tanto tempo io pensavo di questo quadro mi trovai a passare guardavo e non c'era più il quadro del Guzzanti ho chiesto beh non sappiamo dove è andata a finire, mi hanno detto noi non sappiamo niente di questo quadro, i nuovi arrivati in quell'edificio, oh cavolo, disse allora mi metto in subbuglio alla ricerca di questo quadro grazie alla signora Maria Toro che lavorava al plesso Ducezio mi disse no Pino il quadro guardi che nella sala dei professori nella scuola media di dico qualche volta passo vorrei vederlo dopo un po' di tempo passo alla scuola media e vedo questo quadro cavolo dico ma qua voi che cosa ve ne fate? non lo vede nessuno era nato nel frattempo questo museo della memoria dove si conservano pure strumenti del guzzanti e dico ma guarda caso è meglio che questo Benedetto quadro sia accanto ai suoi strumenti ed è molto più visibile perché la gente passa al museo guarda gli oggetti uno le spiega però dice com'era questo Guzzanti manifesta il volere di poter vedere qualche foto com'era questo Guzzanti allora parlo con l'assessore e mi fa allora facciamo una lettera di richiesta alla scuola media, facciamo la lettera, eh? non ce ne sa io insisto, ripasso di nuovo alla scuola media per sapere come andò a finire per questo benedetto quadro, l'allora mh, preside, non mi ricordo come si chiama, ma era di Gran Michele, dopo una volta o due volte mi fa bene signor Totoro dato che il quadro visto che vi interessa tanto facciamo una cosa Dico parli quello che dobbiamo fare voi mi fate una foto un quadro del Capuana e io vi do il quadro del Cuzzante francamente l'ho presa come un ricatto a me non andava questo discorso richieste, contro richieste nulla di
0: fatto Quando tu ti sei mosso verso la dirigenza scolastica di questo alberghiero, lo hai fatto individualmente. Poi hai pensato che sarebbe stato utile un supporto da parte del comune, però in quel periodo era l'amministrazione della Giunta Loisi.
1: Siccome in quel periodo avevano tanto altro per i capelli, naturalmente non potevano mai parlare a qualcosa culturalmente. Con la mia insistente che la gente veniva al museo e voleva sempre vedere questo belletto quadro ma tutta questa iniziativa prima è passata da me personalmente con il mio volontariato di poter recuperare questo benedetto quadro e metterlo al suo posto giusto dove è molto più visibile. Arrivando a un certo punto è passato tanto tempo e non se ne è saputo più nulla.
0: Visto che non consideravi particolarmente sensibile a questa problematica come a tante altre avendo un pensiero unico tutti i componenti che si sono avvicendati nei cinque anni dell'amministrazione Aloisi e che avevano molte cose in comune tra di loro hai aspettato quelli che sembravano potevano essere o avrebbero potuto essere tempi migliori che da un certo punto di vista politicamente parlando sono arrivati nel momento in cui nel 2017 si è andati al rinnovo dell'amministrazione comunale e ad essere messa dai cittadini al ruolo di guida del paese c'è stata una compagine che si dichiarava differente da tutti i punti di vista e anche con una certa sensibilità alle prospettive di cose buone e utili per il paese stesso al che tu con questa idea di magari trovare orecchie diverse e più eh, sensibili hai detto, beh, visto che non ho ottenuto granché da solo vediamo se con il supporto di qualche eh, esponente politico che sia motivato a raggiungere questo obiettivo otteniamo qualcosa e fu così che ti sei rivolto all'allora assessore Tra le altre deleghe anche alla cultura, Mario Noto. E come andata? Tu sei andato da lui e gli hai raccontato questa e storia. Lui, lui non ne sapeva nulla.
1: Lui non sapeva nulla di tutto questo e io ci ho raccontato l'iter che ho fatto per il recupero di questo quadro. Oh, va bene, c'è Pinuccio. No, lei non si preoccupa, facciamo una richiesta. Perché, fra l'altro, le ho detto, guarda che il quadro non, dove, non è nemmeno suo, loro l'hanno preso di un posto dove doveva essere messo quando la scuola non si chiamava loro se l'hanno recuperato e se l'hanno portato nella sala dei professori dove nessuno lo aveva allora mi ha detto noto maggior ragione dato che non è suo loro il quadro lo devono restituire facciamo una richiesta del comune l'ennesima richiesta
0: la novità rispetto alla prima fase in cui ti sei mosso di tua iniziativa è stata che effettivamente nella persona dell'assessore Mario Noto il Comune ha preso contatto, ha scritto ufficialmente con una lettera protocollata alla dirigenza sporastica del plesso Ducezio in merito a questa faccenda del ritratto dicendo che era desiderio di questa amministrazione del Comune poter valorizzare e quindi sapere già dove sarebbe andato, non semplicemente una restituzione, ma un trasferimento in luogo più visibile quale il Museo, il della, Museo memoria. della Memoria. E quindi sì. c'è questa novità importante dal punto di vista istituzionale che ha il suo peso o dovrebbe averlo. La lettera viene mandata
1: e naturalmente non c'è risposta. O oh. Mi diceva l'allora no, Mario Noto e eh, dice eh, eh, stiamo, aspettando, stiamo aspettando, la risposta. Se Mario fai quello che vuoi, ma quasi quasi comincio a vederla ingarbugliata la cosa perché non c'è buona volontà della presa e della scuola, Ducezio, a poter restituire questo quadro.
0: Poi cosa è successo? È passato un anno e... L'assessorato ha cambiato responsabile perché Mario Noto si è dimesso e al suo posto è venuto Maurizio Ceraulo che tu conosci? Che tra l'altro conosco e così
1: ho chiesto questo problema l'ho detto a lui guarda Maurizio c'è questa situazione di questo famoso quadro nulla si è potuto fare con il tuo, quello prima di te che era Mario Noto, vediamo se con te qualcosa può avvenire poi. Ah Sipil, sì, ora fammi vedere le carte, vediamo come vanno le cose e ti saprò dire qualcosa.
0: Questo quando è avvenuto?
1: È avvenuto dopo qualche mese che si è insediato oh, l'amico Ceravolo, più o meno l'autunno scorso e di allora allora non ci sono lo incontrai fortuitamente e le disse come andò a finire per quel discorso del quadro del guzzante e fino per ora che c'è il sistema del coronavirus le cose sono tutte ferme comunque ho capito che la cosa si sta arenando nessuno ha buona volontà per poter recuperare il suo benedetto quadro.
0: Ora ne abbiamo voluto un po' parlare oggi perché ci sembra anche giusto che i cittadini siano informati di quello che possibilmente quando arriva a soluzione arriva a successo poi diventa un risultato per tutti ma anche se e perché si vengono a creare ostacoli, impedimenti, problematiche, si capisca chi sta cercando di portare quel risultato e chi invece non lo vuole, non lo fa, ha di meglio da fare. Questo lo lasciamo stabilire agli ascoltatori stessi e possibilmente con grande serenità chiediamo anche con questo mezzo che che chi di dovere dia le risposte perché l'emergenza non può durare secoli e a un certo punto dall'emergenza bisogna anche cercare di ritornare a una vita normale tra l'altro le amministrazioni precedenti nella storia recente di Mineo sono state anche quelle che giustamente si sono fregiate di opere significative vogliamo ricordare la creazione di Casa Capuana che non si è fatta in un giorno, che è stato un processo complicato per tanti motivi, ma alla fine il risultato si vede. Il restauro di alcune chiese, il museo archeologico che è stato inaugurato varie volte e però oggi è un museo fantasma, se ne può solo parlare. Quindi vediamo periodi e fasi in cui chi occupava il posto di amministratore una parte della sua attenzione la dedicava, a questo ambito oggi possibilmente i suoi successori forse sanno che a Mineo è esistito un luigi capuana ho qualche dubbio perfino che sappiano riconoscere chi è quello strano signore di bronzo messo in mezzo alla piazza dice boh sarà un santo sarà un navigatore sarà un esploratore forse sarà Ludovico Buglio la piazza è dedicata a buglio, o quello sarà buglio. Che dici? Quindi, in questo analfabetismo che forse non si ha neanche la consapevolezza, purtroppo diventa più difficile riportare l'attenzione a quelle piccole cose che poi il visitatore che viene a Mineo apprezza. Tra l'altro, tu mi raccontavi poc'anzi di aver avuto a che fare proprio di recente, ieri, con due visitatori dei quali. Essendoci un altro fantasma che si chiama ufficio turistico, un po' da guida e anfitrione ti sei ritrovato ancora una volta a farlo tu.
1: Sì su questo, ma se uno <coughs> queste cose ce l'ha nel DNA, lo fa di cuore, perché è da tempo che uno lotta per il bene del paese. A spiegar- mi trovo queste due signore che così parlavano indisturbatamente, guardavano il monumento, hanno fatto alcune foto, mi sono chiesto proprio di me e io a questi signori li devo fermare li ho fermati bene era un signore, erano due compagni, uno che veniva da Genova e una signora che veniva da Lugano e mi um, ha detto no, ci passava per la piana giù e abbiamo visto arroccate queste quattro case e ci ha tirato l'attenzione di volerlo magari visitare così e, um, è bellino dice il paese e così si è parlato e sono stato con loro più di un'ora a spiegarci qualche cosa si sono meravigliati degli uomini illustri che noi abbiamo avuto lei ha verificato perché le parlavo del capoana del papà del verismo di questo lei ha verificato nel suo eh, telefonino ha detto era anche amico di Zola dico ma sì ecco il motivo perché lui frequentava pure Emil Zola oltre Alpe e quindi poi ritornando in Italia ha organizzato e ha creato questa corrente letteraria del verismo, quindi il papà vero e proprio è capoana, non è verga, con verga arrivò all'apice, ma lasciamo stare questo. Quelle due signore sono rimasti contentissimi perché ci siamo seduti al Taurino in piazza. Si è parlato di tante belle cose culturali, ma loro quello che ci è andato più nell'occhio è stato dei cumuli di spazzatura che hanno visto salendo a Mineo. Guardi, non prendiamo quest'altra cosa perché, malgrado ciò, la spazzatura ce la prelevano tutte le mattine da casa c'è sempre qualcuno che ancora cerca di sporcare il luogo dove abita e la cosa è questa però ho fatto perché guarda il forestiero a parte che guarda le bellezze ma guarda pure quello che ci fa male a tutti quanti
0: noi abbiamo rilanciato questa volta con la partecipazione dell'opinione pubblica, questo argomento che riguarda una personalità importante della storia di Mineo. Chi di dovere si, si svegli, possibilmente. Chi si chiede chi sia questo Benedetto Corrado Guzzanti, ce lo chieda, noi potremo spiegarglielo con tutti i dettagli abbondanti che abbiamo potuto raccogliere. E se poi si chiede anche chi è quel signore in piazza, gli diciamo prima di tutto che non è Ludovico Buglio. Poi se vuole sapere chi era che faceva di mestiere, avremo anche lì da raccontargli qualche cosa. Detto ciò, ci diamo appuntamento, perché l'argomento non finisce qua, tutt'altro, aspettiamo un po' di tempo e poi ritorneremo su questa questione, perché in fondo non perde di attualità ma anzi si, si stagiona detto ciò passiamo al nostro appuntamento settimanale con la cultura popolare le tradizioni che ci piace sempre riproporre in forma molto sintetica e in particolare oggi abbiamo come modo di dire tradizionale siciliano una, un'altra metafora che spesso sono presenti trasponendo da una contesto reale un significato aggiuntivo o parzialmente modificato. Questa è una metafora di natura meteorologica, anche se parla di animali. In particolare, il modo di dire a cui ci riferiamo è "si lavau ayatta", ossia si è lavato il gatto.
1: Significa che eh, in alcuni discorsi che si fanno è come se si lavasse la faccia il discorso non è valso a nulla.
0: Tu mi raccontavi che nel contesto dell'agricoltura si diceva in passato si lavava iatta per dire
1: quando la pioggia è poca, tipo che se lavavo hai atta facci, Quando la pioggia è molta, fatto buono. A seconda il periodo di quando viene la pioggia ci sono altri argomenti.
0: Se si usa questa frase, quando la pioggia è poca, come si lava sta gatta?
1: Non tanta buona come si dovrebbe lavarla, come quando fa la pioggia forte per i campi, la pioggia tanta per i campi. Poca pioggia... Ah, sta piovendo, tipo che altro se la faccia. a facci.
0: Poi andiamo a un altro, invece, eh, diciamo, questo è un proverbio perché eh, i proverbi a differenza dei modi di dire contengono anche una sorta di raccomandazione, di prescrizione, di indicazione di comportamento o in senso positivo o negativo. Anche qui si usano metafore tratte dalla vita della realtà e il proverbio è assitta a pignata unni fa cro
1: vuol dire che in certi discorsi uno deve essere contento ascoltare i discorsi degli altri che sono molto più validi dei tuoi a pignata unni fa crocro, fa crocro con il bel fuoco di sotto però il sistema allusivo è a quell'altro discorso avere amici più importanti che la sanno migliore di te, quindi il discorso è più valido di quello che fai tu.
0: Bene, e anche per questa volta abbiamo fornito questi due piccoli assaggi della cultura popolare che non dovremmo perdere perché Possibilmente non vedremo più una pignata, ma in realtà la pignata è la pentola, non la metteremo più sul focolare perché abbiamo altri sistemi per cucinare, ma rimane sempre un, un fascino, se vogliamo, di questo modo di vedere negli oggetti di tutti i giorni qualcosa di altro che addirittura fa riferimento alla scelta delle persone che meritano di essere frequentate e da cui si può imparare qualcosa rispetto ad altri e a questo punto noi andiamo all'ultima parte della puntata di oggi che prosegue la serie delle nostre chiacchierate riguardanti il centro storico di Mineo con particolare riferimento alle attività produttive che vi si svolgevano ai tempi che furono un passato non tanto lontano che era un segno di grandissima vivacità rispetto al tempo presente, in cui tante strade fullulavano di eh, artigiani, commercianti e altro. Abbiamo già descritto molte delle vie che fanno parte del centro storico di Mineo. Oggi la nostra descrizione coinvolge via Palica.
1: E ancora continuo a passare in rassegna le vie del centro storico di Mineo. E dopo diverse vie è venuto il momento di parlare di un'antica via di Mineo, ed è via Palica. Questa via, dalla piazza Buglio, scende fino alla zona di Sant'Agostino e divide il quartiere, di San Pietro da quello di Santa Greppina. Essa prende il nome Palica perché fa riferimento a una delle città costruite da Luceccio, appunto a Paliche, che sta sulle alture nelle colline incontrata Rocchicella e assieme a Erice e Trinate formavano, come dice il tamburino Merlini, le antiche mene. Questa è la terza dato che prima ho parlato di Via Erice e poi di Via Trinacia. Da notare il fatto curioso che dalla piazza Bullo si diramano, si dipartono uno accanto all'altra. Questa via è chiamata dai Menenini Avaranna che sta per via Grande, un'antica denominazione. A mio avviso il suo assetto viario è cambiato. A un certo punto nel suo percorso si congiungeva con via Ialuna che è una larga e che porta dritto fino a Porta Portaudienza. Mi sono ancora i ruderi della parte bassa del paese, è un luogo che ci riporta al 1600 circa, per un fatto storico, la rotta del conte. Dopo aver fatto prigioniere il conte Requeses, E i suoi difensori del feudo Balchino furono portati a Mineo e entrarono da Porta Udienza attraverso la via Grande, arrivarono in piazza e furono processati e rinchiusi nel carcere nel castello. Ecco perché dico che questa via, in antico, aveva un viario diverso. Ma torniamo all'attuale assetto viario che ha una pendenza accentuata e il suo manto prima era tutto di conci in pietra lavica. Intorno al 2010 circa sono stati sostituiti con delle lastre quadrate in pietra lavica. Sulla via anticamente prospettavano Una chiesetta che era dedicata a San Sebastiano Arcangelo, non più esistente e inoltre si affacciava il retro del convento di Sant'Agostino. E' ancora visibile una scritta nella cornice in pietra di una casa. C'erano pure tre frantoi e si possono vedere tuttora dei bei palazzetti con il portone d'entrata in pietra lavica c'è la casa di un altro figlio illustre di mineo e si notano delle antiche paraste che dimostrano l'esistenza di antichi edifici risalenti a prima del terremoto del 693 i cortei funebri oggi percorrono questa via quando accompagnano il defunto nel suo ultimo viaggio, scendendo verso il cimitero. E c'è un detto da noi che fa viglia calata, meglio accanata, e vi prospettano diverse attività artigianali, adesso non più. Descriviamo ora il lato destro per come io me la ricordo negli anni Sessanta. Innanzitutto c'è il lato destro della farmacia, che è poi la casa dove abitava Corrado D'Amblo, un masconaro appresso il negozio di abbigliamento di Maria Patti, adesso divenuto un parrucchiere. A seguire vi erano i fratelli Novelli che facevano impianti di irrigazione e appena girata la curva vi era il macellaio Gino Ucarta Geronisi che poi si trasferì in via Trinacea. Vedi? E più giù c'era il falegname Norfo. Su di lui c'è da dire che nei primi anni 60. In questa abitazione sopra la bottega del falegname era caduto dal balcone un ragazzo. Il nopo l'ha preso al volo, nel prendere è caduto a terra e mentre quello che si è salvato lui ne ebbe un braccio rotto. Se ne parlò. Al posto del falegname c'è stato per molto tempo una smacchiatoria gestita dalla famiglia Romano, ora chiusa. A seguire c'è un palazzetto settecentesco con un bel portale d'entrata in pietra lavica finamente lavorato, e nella chiave dell'arco c'è scolpita una data 1907. In questo palazzetto ci abitava il canonico Scroponi, fratello dello Scropone che abitava in via Bellissima. E più sotto vi è un altro palazzetto con l'entrata del cortile Palermo. Ci abitavano la famiglia Sidoti e poi la famiglia Pitari, detti i Carrapipani. E nei bassi di questo palazzo, lato via Palica, nel 1985 al 2000 c'era vi era il falegname romano. Ora non più. E più giù vi è il calzolaio Covello. Prima di lui c'era un altro calzolaio, il signor Giuseppe Arcediacono. Siamo alla prima traversa di detta via Centimolo, di destra via Centimolo, a seguire vi sono un gruppo di case di fine 800. poi si apre una piccola e stretta via che immette in via Policano, a seguire vi è un palazzetto che apparteneva alla famiglia del maresciallo in carbone che offre un bel prospetto tardo barocco e da poco ristrutturato e nei suoi bassi in antico c'era un prantoio gestito della stessa famiglia e ancora più sotto vi era la bottega del calzolaio del signor Carcò, in zona Viene menzionata l'esistenza di una chiosetta dedicata a San Michele Arcangelo, ora non più esistente. Ancora più giù ah, avanti c'era il fabbro signor Marchese e poi si aprì un negozio di ferramenta in piazza. Ma prima al suo posto c'era il frantoio che apparteneva alla famiglia Mazzone e le mole venivano fatte girare con un mulo o asino bentato. A seguire ci sono un altro gruppo di case, alcune con dei portali d'ingresso. a Arrivia, portali arriviamo in via Costa da tutti conosciute come Ascalonata di Piscetta perché in passato era una lunga scala perché poi in parte è stata trasformata in strada carrabile. Più avanti c'era un negozio di genere alimentare gestito dalle sorelle Abile, detti i Pataterne. Poi si apre la via Trovatelli, poi c'è la casa dei Balba dove in passato esisteva il prantoio dei Tomaselli e quindi finisce la parte destra ma vi sono dei muri di contenimento e dopo una curva si mette nella strada provinciale che punge la circonvolazione. Ecco perché io valorizzo l'idea che ci fosse un collegamento con la via Ialuna che metteva in una delle cinque porte della cinta muraria, porta udienza. Ed ora passiamo a descrivere il lato sinistro della suddetta via. Per primo vi è il retro del palazzo Albertini di epoca ottocentesca e Fornito di lasene e cornice marcapiano finemente lavorate e un bell'aspetto su tutta la sua interezza. Nei suoi bassi, fino a qualche anno fa, c'era il Barbiere Signor Infantino. A seguire c'è un altro antico palazzo che non sappiamo a quale famiglia sia appartenuto. Dopo vi è il vicolo Tamburino. Poi un grande palazzo che ha subito diverse modifiche e cambiamenti, ma vi sono degli elementi che testimoniano la sua costruzione antecedente al terremoto del 693. C'è la prova di una grande parasta ancolare tra via Palica e Vicolo Tamburino. E vi sono pure altre paraste sia frontale che angolare e in una parasta frontale mi è praticata un'apertura. Nei bassi di questo edificio c'era una bottega di genere elementare Gestita dalla famiglia Cappellano e poi passò al signor Ragusa. Poi nello stesso luogo c'è stato un ufficio di assicurazione e più in basso c'è il fotografo Giuseppe Bellino. All'interno di questo palazzo c'è un cortile. Procedendo si incontra via Guzzante e poi un falegname chiamato Punzerna a seguire ci sono delle vecchie case e via sotto Guzzante e poi si passa davanti ad alcuna abitazione civile e si arriva in via Ialuna che immetteva verso Porta Budenza si continua a scendere e a un certo punto vi era una bottega di generi alimentari e poi una casa ristrutturata dove nacquero i fratelli novità sia il parroco di san pietro il sarto ed una certa, di una certa fama e il magistrato che ha svolto la sua carriera a milano e a torino poi c'è il fabbro detto Tabacchembino che fu il primo a realizzare una giostra con sedie appese alle catene che montava fuori porta quando c'era la festa di Santa Greppina e veniva azionata a mano con un meccanismo nascosto all'interno di una tenda. Ricordo che da piccolo ci facevamo fare un giro gratis e se spingevamo prima per dieci giri dagli altri. Una volta ci fu un ragazzino che si sentiva spavaldo, non ce lecò alla seggiola e volò della giosta tra i fichi d'India della Caudarella. Ma ancora è vivo e incontriamo una casa più sporgente delle altre, che apparteneva al signor Sinatra. Più avanti ci fu per alcuni anni una bottega di genere alimentare gestita da uno dei fratelli Bona. A seguire c'è un palazzetto quadrato che a mio avviso è della fine del Settecento o primo Ottocento a un bel portale d'entrata in pietra lavica con dei balconi sostenuti da mensole e una cornice di coronamento sostenuta da paraste. Poi si incontra la via Santa Caterina, <coughs> più avanti più avanti una serie di abitazioni e in una di queste possiamo leggere su una cornice un'iscrizione incisa che ha a che fare con il convento di Sant'Agostino. Poi si incontrano edifici con dei prospetti, uno dei quali è della famiglia Renda e l'altra è la casa dove è nato un altro figlio illustre di Mineo, il professore Croce Zimbone, che tanti libri ha scritto. Il prospetto eppure tardo barocco si incontra la casa dei Zimboni, sicuramente parenti, della persona poc'anzi ricordata e forse qui sono nati altri che hanno dato lustro a Mineo come padre Francesco Zimpone Cappuccino, nato nel 1875 e morto nel 1952 e i fratelli Daniele e Vincenzo Zimbone, il primo cappuccino e il secondo maggiore a Santa Greppina, e nel 1963, insignito dall'insegna pontificia di Cameriere Segreto del, di Sua Santità. E qui finisce la parte sinistra dell'antica via alla prossima e speriamo di realizzare un'altra bella via che riguarda il nostro paese
0: e anche per oggi siamo giunti al termine del nostro cortile di Ducezio con augurarci una buona settimana ci diamo appuntamento a lunedì prossimo un saluto a tutti gli ascoltatori
1: una buonasera e mi raccomando una buona settimana Passatela serenamente buonasera da Pino Todaro
0: Amor di patria impavido miei tra i sanguigni allori poi tergrede sudori e pianti la pietà all'ora